0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Opa, opa, opa. Deixa eu ver.
1: Bom, não apareceu, mas supostamente. Também... Ah, estamos ao vivo, sim. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite nos estúdios MBL. Estamos com muitas pessoas aqui. Estou hoje com o prof. Ricardo. Hoje eu já vim vestido de Ricardo. Sempre com a camiseta de Alexandria.
0: <risos> é, e eu vi neutro.
1: Ricardo veio neutro. Estamos aqui com Baby Luxo, com o Maconha, com Jennifer a, a Insuportável, com o odioso Marcelo Carratu e Totô. Aqui, muita gente. Obviamente a porta vai ficar aberta pra não esquentar. A porta vai ficar aberta, né, cara? <risos> Puta <risos> merda,
0: cara. Oh, o Catu é um cara muito esperto. Entendeu? Porque é. O ar condicionado
1: já deve ter... Mantém o ar ligado, girando.
0: <risos> é, o Catu é muito esperto. É, é, é. é ó, eu, eu estou aqui em defesa pra Jennifer, que ela gosta de mim, me dá aguinha. Jennifer é gente boa, o resto que se eu lasque. Eu gostaria
1: de um cafezinho bem tirado, Jennifer. Eu queria dizer que a Jennifer é uma das figuras essenciais para a manutenção desse movimento. E se esse movimento existe, na verdade subsiste, porque a tendência vai acabar, é por causa do trabalho sólido de pessoas como o Jennifer. Muito obrigado. Eu
0: subscrevo inteiramente. Assina embaixo. Olha, eu já tomei. Se eu tomar mais café, eu vou ficar insônia. tá Tá, está de boa aqui.
1: Então, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, meu querido. É o seguinte. É... <risos> a gente quase ia botar uma coisa meio porra. Estão tentando arrancar o Moro, a canatura do Moro. Não vimos ainda a reação dele. Mas, assim, quem tá reagindo, né, e a gente tem que saber reconhecer, é o Micto. Ah. Bolsonaro tá reagindo e, assim, eu acompanho no teu Twitter, você já vem falando disso, você já vem, eu já, até, eu já até parafraseei você já em um vídeo no YouTube, mas há uma tendência, por enquanto leve, mas há uma tendência, de subida do Bolsonaro nas pesquisas e uma, vamos dizer assim, o... não sei se ele bateu o fundo dele, porque o Bolsonaro sempre surpreende, mas, assim... Ele parou de. A rejeição dele parou de subir. Uhum. Isso foi uma coisa. Segunda coisa, o Bolsonaro foi hoje no BTG Pactual. E aí eu vi algumas pessoas escrevendo, dentre elas a Vera Magalhães, mulher empática, pró-vacina, defensora da democracia. Negra. Negra, mulher negra. E a, e a Vera estava narrando as aventuras do Bolsonaro no BTG. Ele chegou. Que é importante eu ver, porque é o seguinte: muita gente lá defende o Bolsonaro BTG.
0: Sim. A é.
1: bolsa chegou. Ó, oh, vou lembrar pra vocês aqui. Lula, o plano de governo dele é aborto, droga, acabar com as reformas, é voltar atrás tudo que foi feito de bom no meu governo. Vocês vão deixar, porra!
0: <risos> Sempre uma argumentação sutil e cheia Isso, de. Delicadeza. Mas disse
1: que ele tava, assim, energético hum. e mais. Ele é, ficou. Aberto. aberto, aberto. Abre a porta. Abra.
0: abra. De deixa aberto.
1: Aberto pro vento vir
0: É, se vocês estão fazendo barulho aí fora, parem de fazer! É. Porque a gente
1: tá com calor. Gente, sem, sem comentários é. polêmicos.
0: Pelo amor de Deus. Sim, por favor.
1: Gente, o pessoal que falou que a Vera não é negra. A velha é uma mulher negra. Uma é
0: mulher lógico negra. que ela é. Você nunca a viu? É. É, obviamente, ela é negra.
1: É negra, ela gosta de vacina. É. Assim, democraciimas, assim muito muito democrática
0: ah, é. branco é... é o Paulo Cruz por exemplo
1: Paulo Cruz é meio branco meio é. branco é. Né?
0: Um é. Pouco...
1: É. e aí o que, que rolou ô, Ricardo o, o a Vera tava tirando um sarro do Bolsonaro só que assim fosse eu no lugar do Bolsonaro eu teria feito até mais então <risos> eu, imagino... eu vejo o que ele fez é. ele tá é certo Sim, é ir claro. lá dar um puxão de orelha nesses putos e falar vocês vão deixar essa porra voltar vocês estão de brincadeira comigo o Bolsonaro tava certo
0: até porque na prática tem uma sutileza aí, né? O BTG, a XP, toda essa turma tá ganhando de forma assimétrica com o governo de Bolsonaro. Uhum. Então a gente nem pode dizer que eles especificamente, se o Lula voltar, eles vão ficar do mesmo jeito. Não, eles vão ter uma queda proporcional ao que eles estão ganhando. Ou seja, até se o Lula fizer um governo pro, 100% para o mercado, o que eu acho que ele não vai fazer... Porque o Lula está muito fortalecido. O PT é um partido de esquerda. Existe uma onda socialista inteira na América Latina. Todos os países estão caindo na mão da esquerda de novo na América Latina. Isso é muito claro. Isso aconteceu no Chile. Isso aconteceu na Bolívia. Isso aconteceu no Peru. Isso aconteceu na Argentina. Isso está acontecendo em tudo que é lugar. Vai, tá para acontecer na Colômbia... Eu não sei se já teve eleição, mas estava para acontecer. A unidade de esquerda estava na frente da Colômbia. Então você vê muito claramente que existe uma onda histórica na América Latina de retomada das posições de da esquerda. E o Brasil em particular, e o Lula com uma vantagem muito expressiva e com risco de ganhar no primeiro turno, e recompondo um time de economistas que traz muita gente heterodoxa. Por exemplo, recentemente eu vi agora uma economista de esquerda ligada a partidos como o PCB, partidos de extrema esquerda, que foi convidada para ser um desintegrante da equipe Lula. É. Então, assim, há um espaço ali para muita heterodoxia. Ele não está fazendo, sabe, o, o, o programa ideal para o mercado. Ele pode estar tá até falando algumas coisas, porque ele é dúplice. Lula é um sujeito ambíguo. Então, assim, mesmo na hipótese contrafactual, que eu acho difícil, que a ideia de ter um governo 100% para o mercado... PTG, XP... Essa galera não vai ganhar o que eles estão ganhando com o Bolsonaro. Uhum. Isso é óbvio. Eles estão sendo beneficiados pelo Bolsonaro. O Guedes essa turma toda. Então o Bolsonaro chegar e dizer... Ô, 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 Vocês ganharam muito no meu governo, hein? Tá na hora de vir a contraparte. Vocês vão deixar? Tem que me apoiar. É o correto. Mas o é correto. bom.
1: Claro. É, é, só eu falar Falaram que o meu microfone tá baixo, produção. Vocês estão... Ô, MBLE! Vocês estão cagando no pau, MBLE? Estão falando que tá baixo aqui o volume. É o seguinte, Ricardo... É... ele mandou isso, saiu um, hoje um artigo do Alexandre Schwarzman, hum. muito interessante, que ele falou sobre isso. Ele falou, ó, oh, todo mundo tá achando que vai ser Lulinha, paz e amor na economia, porque o Lula, em 2002, ele fez isso. Só que a situação em 2002 era muito diferente da de hoje. Lógico. E o Lula não tem obrigação nenhuma Lips. de seguir essa linha. Não há nenhuma, assim, uma, um desespero pela manutenção desse discurso. Até porque você pega os Estados Unidos da América Os Estados Unidos, eles são hoje Um dos maiores impulsionadores no discurso heterodoxo Exato Existe o Bidenomics, que eles estão chamando Que uhum. é tipo assim é, é outro rolê, assim É, é até uhum. um pouco assustador uhum. Então, por que, que o Lula estaria obrigado por isso? E ele falou, vocês estão viajando O Lula, ele montou uma equipe Quem disse que ele montou essa equipe à toa? Ele pode muito bem ter montado E provavelmente montou a equipe Pra ouvir ela e pra implementar o que ele tá fazendo Até porque, Ricardo Esse seria, se o Lula ganhar, o último mandato dele
0: Exatamente
1: então talvez está na hora dele querer fazer o que ele imagina o que deva ser feito.
0: Eu acho, eu acho, eu assim, eu, eu venho falando isso há muito tempo. O, o PT está numa condição atual muito favorável e veja, o PT passou por um processo de abalo sísmico gigante. Volto a sempre repetir, o PT teve uma presidente derrubada, impeachmentada teve o cara preso, o Lula foi pra cadeia, o PT perdeu dois, três das prefeituras. O PT foi, assim, achincalhado, ele foi quebrado, e ele voltou e, 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 e se restaurou. Então não tem sentido que um partido desse, com o histórico que tem o PT, com uma posição, assim, claramente de esquerda, embora tenha feito um governo reformista na época do Lula, vá simplesmente abdicar do seu ideário no momento... Melhor para ele implementar isso aí. Porque o, o, o Lula, quando veio em 2002, ele tinha atrás de si a herança Fernando Henrique Cardoso. O Brasil estava entrando no tal do consenso de Washington uhum. com o Collor e com o Fernando Henrique. Naquela época, o, o, o neoliberalismo, essa, essa junção de liberdade e fluxo de capital né, com iniciativa privada forte, tal responsabilidade fiscal ainda estava muito bem no mundo inteiro. Né? Não está mais. Aconteceu em 2008. O paradigma mudou. E não só aconteceu em 2008. Aconteceu em 2008 e aconteceu a pandemia. A maior epidemia do século que fez alterar o funcionamento econômico de diversos governos do mundo inteiro. E o Renan está citando aqui os Estados Unidos. Então, assim, tem toda uma conjuntura global propícia a ele não ir por um caminho muito liberal, e ainda tem uma conjuntura nacional, que é o fato de que o PT sofreu todo esse processo. O PT está, também esse é outro detalhe, ele está sob pressão de muitas alas de esquerda que o pressionam, PDT, extrema esquerda, diversos partidos, pequenas organizações e o próprio PDT, o Ciro, pressionando o programa econômico do PT, basicamente acusando o PT de ter feito um acordo com os banqueiros, com o sistema financeiro, etc, etc, etc. Eu acho que os pilares fundamentais desse acordo ele não vai mudar, porque são coisas muito delicadas e ele poderia receber uma chacoalhada. Mas tem muita coisa que ele pode desfazer. Ele pode desfazer a reforma trabalhista, que você já disse que já está mitigada, ele pode derrubar o teto de gastos, que eu acho que ele vai derrubar o teto de gastos, isso no programa do PT, de todas as iniciativas econômicas que foram feitas no governo do Temer, o teto de gastos é o que eles mais repetem. Eu li, eles repetem várias vezes, e eles colocam como meta imediata. Assim, aquelas metas mais longínquas, a construção de uma alternativa ao neoliberalismo, eles botam como metas mais longínquas, mas o teto de gastos não. O teto de gastos está, na parte do programa do PT, como meta mais imediata. Então eu acho que tudo isso vai cair. E ele não vai fazer um governo redondo... E pro mercado? Não vai. Vai ser um governo, assim, de transição mais à esquerda do que o PT fez antes. Eu acredito que seja esse, esse o sentido. E não tem também dificuldade dele convencer os outros partidos. Porque os partidos estão com ele, os partidos querem grana. Os partidos precisam de dinheiro, precisam de injeção, sabe? artificial na economia, que a economia tá aí, a, a, aos pandarecos, tá caindo. Então a situação vai ser essa, cara. Eu acho que vai, não vai ter um governão para o mercado assim. Ele vai derrubar uma série de reformas. E aí vem a minha grande questão. E que se isso acontecer, eu quero ver. Eu quero ver o resultado disso. Porque existem dois entendimentos distintos e muito claramente definidos. Eu tenho um entendimento liberal, do mainstream liberal, que provavelmente os Schwarzman... E caso o PT faça isso, haverá uma série de consequências muito negativas para a economia. a gente vai ver essas consequências na prática. Esse é um entendimento. E tem um entendimento deles, que é, vamos fazer isso e não terá consequências desastrosas. Na verdade, a gente vai melhorar a situação. Note bem, são dois paradigmas econômicos bem diferentes. Ou um vai acontecer, ou o outro vai acontecer. Se o PT ganhar, a gente vai ver isso na prática. E aí, assim, os discursos terão que ser adequados à realidade. Eu já falei milhões de vezes, eu sou cético em matéria econômica, eu não entendo. Então, se alguém me vê, com uma, vem com uma fórmula qualquer e diz, ó, oh, se eu aplicar isso aqui vai funcionar, eu quero ver na realidade. Ele botou lá e funcionou, vai, funcionou. Se ele colocou e não funcionou, e a coisa caiu, não funcionou. Simples assim, a realidade é o juiz de, da teoria. E a gente vai poder ver isso com o PT, caso o PT volte. Mas enfim, temos que lutar para que isso não aconteça e o Bolsonaro está no pário
1: Exato, vamos lá. Vou pedir antes de continuar aqui, tem o um like, tem 400 likes, tem quase 900 pessoas. Para quê? Para a gente chegar logo a mil, que quando bate em mil, o algoritmo, ele, puff, ele solta mais a live. Truques que aprendi no YouTube. Então, dedo no like. Vamos fazer esse like voar, para a gente fazer essa live hoje bater umas 1.800 pessoas. Tá, agradeço o pessoal do canal de cortes, tá ajudando a divulgar o, o canal aqui. Aliás, digite 1 um se você já conhece o canal amarelo, o canal de cortes, e digite 2, se você não conhece. tá, é, co Isso na, na linha do, do que você falou, assim, dava uma live inteira a gente falando dessas conjecturas aí de um governo do PT. Mas vou falar do Bolsonaro, porque foi o seguinte: eu esporro. Né? É, já tá rolando uma série de análises, não dando mais o Bolsonaro como morto na eleição. E, é, eu ainda não concordo. Uh, não, não, assim, não que ele não vá para o segundo turno, entendeu? Óbvio que a gente tem que tirar disso um turno, mas é, é, ele ainda é o favorito. Mas eu, não vem ao caso eu dar minha opinião agora aqui. Agora eu quero trazer a pesquisa da Moldal+, que deu o Bolsonaro na espontânea em primeiro e na estimulada em segundo. Essa pesquisa, obviamente, ela está errada... E ela está sendo alvo de muitas críticas porque o espaço amostral está todo errado. A cagada. Parece que foi uma pesquisa encomendada para ajudar o Bolsonaro. Como a pesquisa que a XP fez aqui em São Paulo foi encomendada para ajudar o Tarcísio. E aí quando eu estou checando isso eu descubro que a modal foi comprada agora há pouco pela XP.
0: <risos> Ou seja, novamente, a é o... XP muito honesta, fazendo -se, né? sempre o seu trabalho, cuidando bem do seu dinheiro e das eleições brasileiras. É Isso aí, grande empresa. Impressionante, XP.
1: <risos> Impressionante. Sim, eu tô muito impressionado com a qualidade do serviço é. que eles é, entregam para as pessoas. Então, assim, foi uma pesquisa claramente manipulada, é, pró-Bolsonaro, isso é nítido. E ela, só que dessa vez ela tá sendo contestada até pelos Faria Limers, porque ela foi muito Sim. assim Sim. Foi uma pesquisa muito, muito da cara de pau. E aí o... O, o comentário geral sobre a pesquisa teve os que, ó, oh, beleza, isso aqui é uma piada, não vamos levar a sério. Mas outros falam, é, tudo bem. Mas o fato é que o Bolsonaro tá subindo. E você já havia comentado, isso, outras pessoas viu. estão comentando. Algumas pessoas na esquerda estão falando, olha que ele não tá morto, olha que não estão falando dele. E é verdade, o petismo e o próprio Bolsonaro perderam os últimos meses atacando o Moro, uhum. com algum sucesso, verdade seja dita. E aí entra o seguinte, cara. Bolsonaro, se a gente pedir pra lembrar qual foi a última grande imbecilidade que o Bolsonaro falou, não teve. O último Entendi. truque dele foi aí da Rússia falar que ele resolveu. E ele foi uma armadilha pra ele jogar pra imprensa. Falando, é. ah, isso aqui era um meme, você estão tá levando foi a sério uma isso. Uma
0: piada, Mas o não o o acredita. Exato. É.
1: E aí ele... Enfim, ele tá jogando esse jogo. Não lembro de uma última grande cagada pública dele, última grande besteira. E aí me parece que aquela estratégia que a gente comentou aqui de em um lado, eles neutralizam o Moro pro Moro não crescer na classe. E no outro, ele tenta angariar a volta dos mais pobres. Pode ser que ela esteja funcionando. Eu vi uma thread que você tava ali comentando que era daquele Boscardinho no Twitter, hum. onde ele falava, é, olha só, o Bolsonaro tá perdendo pro Lula mesmo no Nordeste. ele tá ganhando. Ah,
2: sim,
1: sim, sim, Ele tá ganhando do... Bolsonaro tá ganhando Lula no Sul, no Sudeste tá, tá perdendo uma por pouco e tal. E o lance é o seguinte, é... Se isso representasse essa estabilidade do governo de um lado e do outro o oferecimento de, de pequenos benefícios estancarem a sangria dele e manterem ele na segunda posição, com a política de rejeição ao Moro que está sendo tocada por ele e pelo Lula, mas acho que especialmente pelo Lula, fica tudo parado. Fica tudo parado. E fica tudo parado, acabou o jogo. Acabou o jogo?
0: É o que você está falando. Veja, nós estamos... É, que dá até essa? 23 de fevereiro. A gente está no final de fevereiro, aí vai ter... Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Nós temos oito meses. Oito meses não é muita coisa. Né? Não é muita coisa. A gente tem oito meses para reverter esse cenário. Porque no cenário que hoje está dado, é o que você resumiu. Bolsonaro entendeu qual é a estratégia eleitoral dele e ele está seguindo a estratégia. E ele foi beneficiado por algumas circunstâncias. Não levem a mal que eu vou dizer isso aqui. O Olavo faleceu. Para Bolsonaro, do ponto de vista da posição política dele, eu acho que isso foi benéfico. Por quê? Porque enfraqueceu uma ala que era importante, que exercia pressão sobre o governo, pressão ideológica sobre o governo, para que Bolsonaro e os seus tomassem certas decisões, falassem certas coisas, se posicionassem em certos temas. Então você tinha uma pressão ideológica ali em cima do governo, compelindo o governo a fazer XYZ. Agora essa pressão foi muito enfraquecida. E isso é benéfico para o Bolsonaro, porque ele fica com menos pressão sobre ele, tendo que se posicionar menos nessa questão, nessas questões ideológicas. Ele está quieto, ele não está fazendo cagadas, ele não está tá entrando em grandes polêmicas. Ele está sossegado, ele foi lá para a Rússia, criou esse mise mas não foi algo que o prejudicou de maneira nenhuma. Não houve um prejuízo objetivo por nada do que ele fez na Rússia. Então, quanto a isso... Ele está ok. Eu acho que ele consegue passar, por exemplo, março, abril, maio, sem entrar em grandes polêmicas. Ele pode fazer isso. Pode deixar o repertório de polêmicas dele para depois, se ele tiver que atacar o PT. Ele pode ficar sossegado. E, enquanto isso, ele vai oferecendo uma série de benefícios para o, o povo. Porque é muito simples. O, ele não tem. Veja, o Bolsonaro não tem, ele próprio, nenhum tipo de responsabilidade quanto ao erário público. Ele não é um cara que está preocupado, não, mas o que, que vai acontecer? Foda-se é. o que vai acontecer. Que, que, a gente vai ver no futuro, meu irmão. Ele vai ter que se preocupar se ele for reeleito. Se ele perder a eleição, ele precisa se preocupar do quê? Ele não vai deixar isso para o outro, para o PT ou para o Moro, para quem quer que seja? Então não precisa se preocupar. Então ele vai tocando os benefícios, as pessoas recebem os benefícios houve um aumento do piso salarial dos professores, aconteceu, houve uma reformulação do INSS que vai rolar, não sei se já, já ocorreu, mas ele prometeu, tem a questão do Auxílio Brasil, que ele voltou a falar disso aí, e ele está seguindo um parâmetro que é basicamente o seguinte, ele bota o um ministro do governo dele para falar de benefícios, faz uma propaganda oficial, que ele pode fazer quantas propagandas oficiais ele quiser, que atua como propaganda, tá? pronunciamento oficial, mas é uma propaganda, então ele bota lá, oferece o benefício, fica quieto e vai caçando o voto do pobre. E ele não precisa, veja, ele não precisa neste momento virar 10% de voto. Ele não precisa fazer isso. A única coisa que ele precisa fazer é assegurar que ele vá para o segundo turno, porque o que o PT e o Bolsonaro querem definir. E eu acho que isso vai ser, se eles forem para o segundo turno, isso vai ficar muito definido. É o seguinte, o que é que é mais forte no Brasil? O antibolsonarismo ou o antipetismo? fica ficar claro. Porque eles indo para o segundo turno fica claro. Ou é um antibolsonarismo ou é um antipetismo. E aí a gente vai ver o que, que prevalece na verdade. Eu tenho minha aposta. Eu acho que se Bolsonaro for com o Lula no segundo turno ele vai perder. Para mim o um momento histórico não é o um momento do Bolsonaro ser reeleito. Não vejo ele fazendo isso. Ele, acho que ele pode gastar os tubos e tentar conquistar o voto. Não vejo. Para mim o candidato e é uma, assim, uma resposta absolutamente sincera. O candidato que poderia sacudir o Lula efetivamente no segundo turno é o Moro. Porque, veja, o Moro está distante do Bolsonaro ainda. E a gente espera que ele suba, mas ele está distante. Só que se ele fosse para o segundo turno, essa coisa de, ah, os bolsonaristas não votariam de jeito nenhum, ah, eu acho que é falso. eu acho ah, que votaria bo... geral mesmo. Votaria, porque, amigo, chegou o Lula... A galera não ia se prender, porque hoje os bolsonaristas se prendem. Ah, mas o Moro foi traíra, saiu do governo, não sei o quê. Tem essa, eles se seguram para estar com o Bolsonaro. Mas essas, essa, essas justificativas elas são muito fracas perante a ideia que vem o PT e o Lula tomar o Brasil de volta. Isso é muito forte. Então eu acho que o Moro teria o voto majoritário dos bolsonaristas, viraria tipo, 90%, 95%. Ele teria os votos que ele já tem. Ele teria uma parte ali de votos de centro, estilo lá PSDB. Então, assim, ele conseguiria juntar um bolo de voto que talvez fosse, se ele fizesse uma campanha muito agressiva no segundo turno contra o PT, talvez fosse suficiente para ele ganhar do Lula. Então, a situação para mim é essa. Se o Moro não for, vai o Bolsonaro para o segundo turno e o Bolsonaro vai acabar perdendo e é PT de volta.
1: O Moro obrigaria o Lula a ter que fazer uma campanha sobre 2016. Exato. Ou seja, é, um, é, um, é como se você rebobinasse a fita, voltasse no tempo e não houvesse governo Bolsonaro. E o Bolsonaro, num segundo turno contra o Lula, faria com que o tema fosse o, uh, o debate de hoje. É, favorece o Lula. Exato. Tanto que o Lula, quando fala do Moro, ele volta no tempo. ligado Porque claro. ele, ele usa o Moro pra tentar limpar a própria história.
0: sim.
1: Aí entra o ponto que eu fei, falei na live de hoje à tarde com o Beraldo, velho. O, o Moro tinha que fazer uma campanha inteira muita agressividade. São é muito assertivo. É,
0: ele, te, ele tá tendo momentos, né? Tá tendo momentos. Então, Mas é um, teve, é um, teve uma participação é, na PAN, É, são picos. Mas e tal. assim,
1: olha o que fizeram com o cara hoje, ele não re, ele não. Re... Aí você é uma, é uma matéria no Metrópolis hoje. É, é, Moro pretende. É, assessor de Moro fala em desistir da do... Como é que
0: é péssimo. Entendeu?
1: Assim, eu péssimo. conheço o cara, ele não, ele não falou isso. Mas assim, ficam criando um clima, tipo, ele toma uma porrada, vem uma matéria que ele vai desistir da candidatura. Toma uhum, outra porrada, uhum. ah, ele tá brigado com o partido. Isso vai dando a candidatura é, do cara. tá
0: minando o trabalho. Tá é. minando. E eu acho que o que mina mais, é, ele não tá subindo clara. E a gente vai ter mais pesquisas aí adiante, a gente vai ver isso. Se tiver mais uma pesquisa, mais duas, mais três, e as pessoas não verem que ele está subindo nem que seja um ponto ah, o ceticismo vai se instalar geral as pessoas vão ficar céticas em relação ao Moro, todo mundo as pessoas que estão com ele, vai haver assim, uma onda de ceticismo e a energia vai refluir, eu acho que vai fluir ele tem que subir, meio que é, é, é obrigado que o Moro suba alguma coisa nas próximas pesquisas Porra, todo mundo, veja, todo mundo está esperando isso Todo mundo tá esperando que ele suba alguma coisa. Se ele não sobe nada, principalmente se o Bolsonaro mantém ou sobe, aí fica complicado construir o discurso. Vai falar o quê? Ah, ele vai ser o cara que vai tirar o Lula, mas não vai, porque não tá subindo. Enfim, fica, fica uma posição ruim, entendeu? Então eu acho que assim a gente tem que ver as próximas duas, três pesquisas sérias, confiáveis. Não aquela pesquisa que ele ficou variando, mas uma pesquisa que mostra, de fato, um retrato da situação. E ver se ele sobe. Se ele não subir... Vai ficar atrás. Aí, aí eu não sei o que a gente vai ter que fazer. Vai ter que pensar... Num outro tipo de abordagem. Deixa pra... eu
1: vou falar um negócio pra vocês. vocês precisam... então, a gente tá com 1.300 pessoas. Tem 800 e poucas curtidas. Então, a gente não vai chegar perto de 2.000 se vocês não derem todo mundo like. Tem que dar a porra do like na live. E não adianta, cara. A gente trazer os raciocínios que a gente traz aqui pra vocês eles não ajudaram a divulgar esse programa aliás este programa já era para estar com uma audiência maior, tá, eu queria comentar disso, eu sei que é véspera de carnaval mas assim, o interesse por política este ano ainda não
2: não, é, pegou.
0: não pegou
1: isso é sintoma também desse desinteresse desse desengajamento
0: uhum. desse
1: jogo estranho, né, virou uma guerra eu falei uma vez ou outro dia e faz sentido uma guerra de trincheira essa eleição o Lula não move, o Bolsonaro não move. A gente tá aqui falando, ó, oh, o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro basicamente ele cavou, ele estancou a sangria dele. É. O Moro também não move, o Ciro também não move. Estão é. falando que meu microfone tá falhando. Eu vê, tem que ouvir tudo, tem que ficar ligadão no, no programa. É, né? você, tem tá você, tem,
0: você tem razão. Tá, tá tudo meio travado. Tá travado. As coisas estão. Mas pra, pra
1: destravar um cenário que eu acho que ele amarrou bem amarrado? Porque assim, o que, que eu acho que é a boa amarração? A gente tem uma imprensa que não tá fazendo campanha pro Lula, mas o que ela faz ela legitima o Lula. Sim. O Lula é um cara legítimo. E isso já é, é fazer campanha Lula.
0: Lula está dentro da democracia com qualquer outro candidato. Isso. O Lula Quando não... ele, na verdade, é um ladrão que foi preso. Veja bem, o cara estava na cadeia. Não é, não é uma, uma bobagem. As pessoas estão... É isso. As pessoas encaram... Não, o Lula é um político. Não, o cara tava preso. Ele tava preso. Ninguém que tá na disputa estava preso. Sim. Nem o Bolsonaro. O Bolsonaro pode ser preso depois. Bolsonaro nunca passou pela cadeia, nem o Moro, nem o Ciro, nem o Dória, nem o Dávila. Ninguém tava na cadeia.
1: O Lula estava na cadeia. Quem é esse último aí? <risos> é. é lá... Álvila é uma coisa muçulmana aí. É. é lá da Espanha, né? É, de Ávila. é, é exato. O <risos> Ricardo tá confundindo as coisas aqui. Nem sei do que ele tá falando. E o... o... O que, que eu sinto né, nesse jogo? Pra você quebrar, como tem essa amarração imprensa, amarrou, o cenário foi pintado, ficou tudo muito engessado. Alguém precisa quebrar essa ideia de que tem a, a polarização e aí uma terceira via pra vir. Primeiro porque não existe nenhum grande acordo da terceira via, que é aquela ficção que ficaram no ano passado, com reuniões e eventos públicos, que o Dória juntava com o Moro e sentava com o Mandetta. Aliás, onde... ninguém,
0: ninguém, ninguém, com ninguém ajuda.
1: Ninguém tá tá, ninguém. Todos esses caras, eles não estão tentando ajudar. T... Pelo contrário, eles estão tentando construir uma alternativa pra se compor com o Lula. Todos. Tirando o Dória, que quer se compor com ele próprio, mas o partido quer compor com o Lula. Aliás, temos uma aposta em você sobre como é que vai ser o PSDB no partido. É, no
0: governo, é, no governo eu lembro que você disse que o PSDB pode formar uma Pode. Ó,
1: oh, Alckmin já foi. É, é mas saiu do pai. Eu sei, mas assim, o Alckmin já foi. E se o PSDB perde São Paulo? Já provou pensar que o PSDB perde São Paulo, não tem sentido nenhum ele ser oposição? Primeiro, que não vai liderar nada.
0: Ele não vai ter nada.
1: Ele não vai ter nada. Então, às vezes, cabe o PSDB virar um partido governista.
0: É, assim... É, nossa. É, se, se, se o PSDB fizer isso, talvez o caminho do PSDB, neste caso, seja virar um partido do Centrão sim. mesmo. Sim. 100% fisiológico, 100% abandono de qualquer tipo de programa ou aspiração de liderança. Mas eu não sei, você acha que a presença do Dória não dificultaria isso?
1: Não, porque o Dória, eu acho que o Dória nem sequer vai ser candidato. E se o Dória não for candidato, ele simplesmente abandona a política porque ele não tem nenhum interesse oh. na construção de um partido político, nada. Não tem. Você
0: acha que se ele não for candidato ele abandona mesmo? Vai Eu embora. acho
1: que abandona. Para ele não tem... Assim, o Dória tem um projetos personalistas. O Dória não tem um, uma construção de um projeto. Mas ele... ele
0: não imagina, por exemplo, ele não se imagina sendo presidente daqui há muito tempo, um certo tempo. Ele quer ser agora e acabar. Ele quer ser
1: agora e se talvez pintar uma janela depois, sim. Mas, tem que ser
0: muito imediato, sim. logo depois Aí
1: até porque assim, o consórcio de empresários Que ele monta pra apoiar ele Ele precisa estar tá apoiado dentro de uma prefeitura Dentro hum, de um governo sim. estadual Óbvio, Porque aí claro. eu, né, ninguém vai ficar apoiando um cara que não tem nada na mão Ainda mais um cara rejeitado como é que tá Então é, Teria isso mas volta, Retornando, o hum. que eu acho assim Tem uma situação que ela tá muito engessada E institucionalmente engessada uhum. E pra você quebrar isso Você precisa de um louco é, o humor não é o louco. É. Não é o louco, não vai ser o louco. Aí não adianta o Ciro também ficar falando que ele é um rebelde. Não, eu sou um rebelde. Mas Ciro, você tem, tipo, sei lá, mais de 60 anos. Você não é um é, rebelde, cara. Claro. E também não é o louco, porque também ele tá é... na
0: política já há Exatamente. muito tempo. Enfim, ele tem uma trajetória junto com o PT e tal. É,
1: não. É. Então não tem, assim, não tem ninguém com um discurso. Não tem o Danilo Gentili na, na parada. O, Clown. O, aliás, né? O Gentili teria figura, toda, é. toda a prerrogativa pra ser candidato porque o, agora o cara que, tá, que é o presidente da Ucrânia e vem trabalhando bem é o Zelensky, que era o humorista. Sim. O Danilo podia muito bem falar, você sabe o cara que está enfrentando agora o Putin e que está jogando, e está tá sendo um líder firme e está com a popularidade lá em alta? Hum. O Zelensky, que é o tal do humorista. É. Né? O Danilo tinha uma plataforma agora com o Zelensky, fudida. Aí quando a gente falou do Danilo na época, a gente era louco. O Danilo tinha 4% na é. pesquisa, Quatro! Sem ter a se primeira.
0: definido, nem ter feito nada.
1: Nada. 4% na pesquisa. Tá? Com um discurso incisivo, duro. Uhum. Imagina esse homem sendo atacado por eles. Tava cagando na cabeça de todo mundo. Entendeu? Uhum. Danilo seria um, um candidataralho. É que vieram ridicularizar a gente, né? Só algumas pessoas inteligentes nos ridicularizaram. Mas assim, é um ou outro, né? O, os espertões, né? <risos> Ai, meu Deus. Os democratas riram, né? Porque são muito democráticos, tal. Tá? É... É, mas os,
0: os democratas estão rindo de todos né? Os democratas adoram rir dos candidatos Que tem mais voto do que o candidato deles Isso, Isso é
1: maravilhoso é. Ah,
0: o Lula é. o moço, né? é, é. Vamos ficar aqui é. com Sei lá, Simone Tebet é, a Tebet é boa mulher, né? é.
2: mulher
1: Mulher negra É, Tebet. Foda, né, porra?
0: Irmão, quando você é democrata e o seu voto é 0,5%, tem alguma coisa errada, hein? Você parece que está um pouco deslocado da vontade popular. É. <risos> é a democracia sem povo. Eu sou democrata,
1: mas não temos povo nenhum. Mas assim, qual seria a definição brasileira de um democrata?
0: É, sei lá. Posso falar? Demo democrata
1: é uma pessoa que anda com amigos ricos e participa de iniciativas financiadas por empresários... Que gostam de tomar posições que são sensatas só porque elas não são duras nem enfáticas. Isso,
0: aquela posição de centro que junta uh, racionalidade econômica com o apreço às instituições e respeito à prudência, Em uma pitada de amor pelo Partido
1: Democrata. Isso. É, é assim, ai, uma culpa de rico, é... ai, 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 Que ai, é assim... Racista.
0: Isso não tem voto, né, amigo? Não. Isso não tem voto nenhum. Isso já, até já teve voto. Eu acho que o grande representante ideal para essas pessoas foi o Fernando Henrique. Sim. O Fernando Henrique foi um representante disso. Em grande medida foi mesmo. Ah, o Fernando Você Henrique conseguiu. ganhou a eleição
1: metade é. com prestígio com a classe média de Plano Real e metade comprando o voto. Foi. Então, assim, o Fernando Henrique fez uma coisa que... Assim, esses democratas, eles, né, eles até todos. Mas eles não falam.
0: Os democratas não, não, não ligam falam. pra comprar votos. Eles ligam é.
1: pra ah, o punitivismo. Isso, é o, punitivismo. o discurso policialesco, é, agressivo. agressivo. A retórica a, do mal, a retórica a do ódio, né? pula é, Nossa. Exatamente. E aí, Ciro, né? Eu queria comentar do Ciro, porque é. o Ciro hoje falou da gente. <risos> E tem muito ciência que acompanha, vi, né? Eu vi. É, diz que o Moro é um refém do MBL. É, e um aluno, aluno
0: e refém do MBL. A primeira coisa. A gente estava tá... falando sandices e depois foi falar absurdos, porque é. se tornou aluno e refém. Eu, eu gostei do termo. É refém do... Tipo, a gente sequestrou o cara disse, você vai ter que ficar aqui falando isso, meu irmão, senão a gente vai te matar.
1: O, o que eu digo pro Ciro é o seguinte, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você gosta de falar mal do MBL, Matheus? Teus seguidores todos vivem na MBL, ficam dois dias. <risos> Outro dia eu falei de banco, os é, ciristas é, é, só tava faltando dar o cu pra gente aqui. Né? <risos> o, que, o que pintava de florzinha vermelha pra mim? Vem, meu papai, cuida da gente. Tão, os ciristas são tarados pelo MBL. Então, Siri, é bom você ficar esperto que você vai perder outra eleição, você já perdeu a seleção e é capaz dos teus fãs vierem cair na gente. Depois não fale isso, que aí quem vai virar refém é você, Ciro. Cuidado! Cuidado, homem!
0: Olha. Esse momento merece um corte, porque isso pode ser quase uma profecia, viu? É. Essas é. Todas essas questões econômicas que os ciristas se batem tanto, é, o Ember tem uma visão distinta, mas assim, nós não somos dogmáticos. A gente vai é, ajustando as coisas de acordo coisa com a realidade. A gente vai vendo, pegando daqui ali. E não existe um programa inteiramente definido do MBL sobre todos os assuntos. Então, a depender do programa, a gente derruba aí uns fãs de Ciro, de quem quer que seja. É. E o Ciro é o seguinte, ou ele vai agora pra ser presidente, ou vai ficar complicado. Ele vai esperar mais quatro anos pra ser presidente? Mais oito anos? Ele, ele quer ser presidente com quantos anos? 90? Sim, sim. Sabe, A oportunidade do cara é essa. É.
2: E, e
1: esse papo do que ele é o rebelde... E o Mozart, assim, ele é muito deselegante, e ele já não é de hoje que ele é deselegante, a gente já deu um break nele. Quando ele foi alvo de uma operação escrota ali da PF contra ele, a gente foi muito correto. Eu lembro. Ele, quando foi com a gente, nem sei se ele se pronunciou, provavelmente não, com certeza não. É... Agora, quando houve o um negócio do, do, do Kim, esse ataque escroto, cancelamento contra o Kim, toda a turma dele tirou lasquinha. Foram lá tirar lasquinha, né? Kim nazista, não sei o que. Ah, foi pessoal lá? Foi, foi.
0: Você é... sabe que o posicionamento deles sobre o Monarque foi até bem razoável. Foi, mas
1: algumas pessoas eram tirar lasquinha do Kim. Hum. O próprio Tico Santa Cruz, que é da turma deles hoje. Ah, é de aí eu, vi, ah. Isso aí eu vi. E o... E aí passou é, é, esses dias aí e tal. O Ciro falou agora isso do MBL, né, fez essa, essa declaração. E mesmo assim, eu fui lá e me posicionei, falei que ele foi arquivado, foi arquivado ou... Aham, uh -huh, né, eu vi. Eu, um, eu, eu vou lá, defendi o cara, falei, pô, tô aqui sendo muito bacana com esse cara, quero que ele se foda, <risos> vai tomar no cu ele sua rebeldia aí, vai ser rebelde lá na puta que pariu. É. Ah, você é rebelde do quê meu irmão? Tua família tá pra meio de coronel lá na porra do Ceará há séculos. essa conversinha também, é. sabe, meu, hein? É... é. Agora, voltando aqui, né? Vai falando assim, pra também ninguém achar, ah, vocês estão mal com a campanha do Moro? Não, cara, não tô nada. Aqui eu acho o seguinte: o Moro tomou hoje uma porrada muito da escrota. Uhum. E ele precisa reagir. E qualquer reação que ele tem que ter, não tem que ser uma reação by the book, não tem que ser uma reação esperada. Isso não é uma candidatura, isso é um movimento civil que ele tem que criar, cara. Falta bril. Falta, falta sangue na veia, falta isso, cara. Tipo assim, pô, estão tentando bloquear até os bem, velho. Eu dei um exemplo hoje na live de hoje à tarde. A XP armou uma pataquada contra o Arthur. Foi escroto o que eles uhum. fizeram. O uhum. que, que a gente fez? Jogou o nome ah, da XP levantou. na lama. Hashtag.
0: hashtag, hashtag news, meteu Arthur a ação foi, no meio. O
1: né? Rubinho é. conseguiu uma eliminar agora. É, claro. Tipo assim, a XP nunca mais vai brincar com a gente. É. entendeu? Que é, é assim que se reage. Deu um soco, toma outro soco de volta e cala a boca. Lançamos a candidatura do Arthur para governo aqui em São Paulo vem os prefeitos fazer almoço. É, eu ia
0: citar esse exemplo. <risos> Mesma entendeu? coisa.
1: É. é assim, cara. Cutucou Pau! Toma de volta. V vou avisar, estão tentando armar uma moção de repúdio ao Kim lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu vi. Já tô com a lista dos deputados estaduais, vamos avisar todo mundo. É ano eleitoral, Brito. Quer arrumar briga com a gente? Pode arrumar. <risos> Pode arrumar, vamos vamo esplanar todos os teus gastos aí, vamos na tua base eleitoral, vamos pegar os escândalos de vocês. Então, assim, é assim que se reage, cara. Porque se você não reage assim, ninguém vai te respeitar.
0: Mas tem uma diferença essencial aí. O MBL foi forjado numa luta civil inteiramente civil, que era contra o PT, e o PT utilizava-se de todas as armas possíveis, inclusive a violência física contra nossos integrantes. Uh, o pessoal apanhou várias vezes no acampamento, teve que formar um cordão, o Renan foi furado com uma agulha. Vocês, muitos, vocês que não assistiram o filme, vocês não sabem disso, não vai ter golpe, um grande filme, aliás. Mas assim, a galera apanhou bastante, não era só o Arthur, não. A galera antes do Arthur já estava lá apanhando, sendo furado e tal confusão generalizada, várias coisas, marcharam de São Paulo até Brasília, fizeram muitas coisas. Enquanto isso, a Lava Jato estava operando e o Moro era juiz. E ele teve muita coragem, porque ele encarou um sistema de corrupção gigantesco e fez os julgados dele. Só que ele fez julgados... Como ele próprio gosta de enfatizar, eu só estava fazendo meu trabalho. Eu era um juiz, via ali os autos e julguei de acordo com o que eu vi nos autos, de acordo com as evidências. Essa é uma posição diferente. São experiências muito diferentes. Então a experiência do MBL desde a origem é uma experiência de alguém que foi forjado ah. na guerra. O pessoal não gosta de Sim, falar metáfora dos militares. Foi forjado na democracia. Na democracia, na democracia exatamente. Foi forjado na mais lídima expressão da democracia brasileira dos últimos anos, que foram grandes manifestações pacíficas em 2015 e 2016 que o MBL organizou. Nada mais democrático do que isso. Então, de fato, foi forjado na democracia. Só que o Moro também, na democracia, mas na burocracia... Ele era juiz, ele estava lá julgando. Então, são experiências diferentes. O, o modo como ele entra nas coisas é outro. Ele tem aquela mentalidade institucional, vamos aqui ver, pá, 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 né? se cerca de seguranças jurídicas em relação ao seu discurso. Então, peraí, não vou falar isso porque tem que ver. É o estilo. A questão é que a realidade impõe o estilo que ela precisa ter assim Os caras atacam, eles atacam de forma viu, ninguém tá nem aí pra porra de formalismo jurídico nenhum, tanto que o TCU tá perseguindo o cara.
1: Sim. Não, assim, que,
0: qual o formalismo jurídico disso? Não tem, tem nada. nada. As pessoas estão inventando um direito que não existe. Tirando da cartola e tentando prejudicar o cara. E aí ele fica nessa situação. Então, e eu
1: falei hoje, não é. adianta ele virar e falar isso aqui não é nada, isso aqui é um absurdo. Não, não é isso que tem que falar. Tem que falar, estão tentando me tirar do jogo, querem derrubar minha candidatura, querem me calar, eu vou ser preso, tá? Eu estou sendo um dissidente num jogo de cartas marcadas e eu preciso da ajuda de vocês. Se a gente não se unir, esses caras vão impedir que você tenha o direito de se defender do Lula e do Bolsonaro. Exato. E assim, o Moro tem que despertar uma histeria na própria base. Isso Porque mesmo. a base não tá tensa. Isso mesmo. E não adianta, eu sei que assim, o Moro passa por vários dilemas, um deles é parecer presidenciável. Então quando ele dá declarações, ele tem que falar de plano de governo, ele tem que construir uma imagem de, pô, esse cara aqui pode ser meu presidente. Mas isso não pode preceder a criação de um movimento civil.
0: Claro que não pode. E veja, o Bolsonaro em momento nenhum criou essa imagem ele foi eleito. Então assim, a gente tem um dado da realidade que em 2018 ninguém precisou fazer imagem de presidenciável nem de estadista, nem de falar coisa inteligente. eu não tô dizendo que é a fórmula que a gente tem que repetir, mas isso aconteceu no Brasil ele fez o que fez, ele foi muito agressivo a galera tava histérica e botou o cara no poder então, o que que significa? Significa que este movimento precede qualquer outra coisa, porque ele é a condição sine qua non para você ser elegível, o resto é aquilo que a gente já falou no News, eu enfatizei em especial o negócio do Moro é o seguinte, ele tem que ficar estudando uma série de temas, gravar uma série de números, entender o que está falando e dar respostas substantivas para questões de governo e de Estado. Então o que, que você vai fazer na educação? fazer isso, 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 o nome do meu projeto é X, a gente vai fazer assim, nessa data, tal, papa com esse número aqui. Isso, amigo, você pega o plano de governo, faz o plano de governo, decora as coisas, decora os números de base, fica repetindo o discurso várias vezes, duas horas repetindo esse discurso na frente do espelho e aí o discurso se incorpora à sua fala. E aí o cara vai falar com muita facilidade. Ele vai chegar numa questão de saúde ele vai falar com facilidade. Então é só isso que ele precisa. Tirando isso, que é um aspecto técnico e quase científico, a da, da performance dele o resto é o que você falou é agressividade, é histeria é agonia a base dele precisa ficar desesperada as tiazinhas lavajatiças, elas têm que ficar nervosas sabe o que, é que tem que acontecer? A gente tem que receber os materiais das tias porque era assim em 2015 e era assim em 2018 no impeachment foi assim, na eleição do Bolsonaro foi assim vocês sabem disso era toda hora, era um tiozão, a tiazinha, mandando corrente, eleja Bolsonaro, não sei o que, Bolsonaro, oh meu Deus, era aquele desespero. Em 2015, a mesma coisa. Agora tinha que ser o mesmo clima. Todo mundo tem que as pessoas que estão com o Moro, tem que ficar nervosas. E ele tem eleitor. Porque veja, se o Moro tiver numa estimativa básica, 8%, eu tô botando para baixo, 8%, isso equivale a mais ou menos 8 milhões de pessoas. Dessas 8 milhões de pessoas, se ele tiver 1 milhão, que é 13, 15% muito engajado, meu amigo, 1 milhão de pessoas engajadas faz um barulho assim que vocês não tem noção. A gente pegar a militância toda do MBL, está muito longe de ter 1 milhão de pessoas engajadas, é muito longe, e a gente faz um barulho. Agora imagina se ele consegue organizar um milhão, meio milhão de pessoas muito engajadas, muito agoniadas, em inumeráveis grupos de WhatsApp e de Telegram, isso, aquilo, perturbando os outros. Aí você cria um movimento. Aí você cria essa coisa. A histeria é importante. Por que, que a histeria é importante? Porque o estéreo, que ele pode até exagerar, mas ele tem um medo, que no fundo o medo dele tem um lastro real. Sim. Está
1: acontecendo algo real. Mas, Ricardo, assim, é pra ter medo. É pra
0: ter medo. O, o que Moro assusta... pode ser preso mesmo, é. não é? Ah, é. não, vamos falar aqui uma possibilidade que não existe. É uma não, possibilidade não. existente, a... é
1: concreto. O que assusta é que tudo isso tá acontecendo e essa articulação que tá sendo feita para ferrar o Moro é uma articulação tocada pelo Lula. Basta ver que foi um procurador do MP ligado ao PT que mandou uma peça pro Bruno Dantas que é ligado lá no TCU ao Renan Calheiros e ao próprio PT é o Bruno Dantas remeter ao Aras, que foi nomeado pelo Bolsonaro, mas é historicamente ligado ao PT. Isso é toda uma operação ligada ao PT, porque isso também ajuda a limpar a barra não do Bolsonaro, mas do Lula. Claro. Então o Lula tá operando o topo da burocracia brasileira uhum. sem estar tá sentado na cadeira de presidente da república. E é. Isso aqui é pra todo mundo ter medo pra caralho, porque se ele tá fazendo isso sem ser presidente, imagina quando for. Precisam achar isso normal? Então, só que as pessoas não, não irradiam. E aí entra um ponto que eu também falei na live de hoje à tarde com o Beraldo. O problema é o seguinte. Uma coisa é o MBL falar. Nós não somos candidato a presidente. Claro. Quem tem que trazer essa urgência é o Moro. É esse tipo... Moro, faça... Mostre para as pessoas a gravidade. Tem que ser ele, cara. É. Mas, enfim... E assim... O jogo que está dado é um jogo... É, em que o Moro assim, ele não encontra é, guarida em ninguém, ele não encontra quartel em ninguém, Você tem, ele tem agente de aliado e praticamente mais ninguém, todos os demais agentes tentam tirar lasquinha dele, o Moro tá sofrendo uma coisa que o Mimberi sofre, isso é uma verdade todo mundo tenta tirar lasquinha, eu vejo por exemplo o Partido Novo, que é basicamente uma, um puxadinho do Bolsonaro, e aliás se tiver algum eleitor do Partido Novo aqui suma dessa live por favor, tá o Partido Novo passou a última semana com aquele Dávila, que é um candidato puxadinho do Bolsonaro também e com o, fazendo lá no... O, nossa, nós somos contra o fundo
2: partidário.
1: É, eles só falam disso há 10 anos. É legal, eu entendi que vocês já são contra o fundo. Que mais? Que, que mais? O que mais vocês assim, são? Então, só que o Novo, quando ele fala do, do fundo, eu reparei que, como o, o, o Moro está saindo pelo Podemos, eles estão tá tentando tirar uma lasquinha do Podemos, que o Podemos, os caras, claro, usam fundo, para falar, nossa, eu sou um pouco melhorzinho aqui, tá? Como se... Vocês nem existem no debate, tá bom? A gente tá caindo na mão do Lula e a sua preocupação é que você não usa fundo. É essa a preocupação. Tipo, você não engaja na grande luta do seu tempo, mas você não usa fundo. Ah, que bom! Ufa, hein? Nossa, você é um herói, hein? Você é muito corajoso, hein? Caralho, vocês são, vocês são os bichão mesmo. O PSDB tira lasquinha. O Dória tenta tirar lasquinha, especialmente nos bastidores, em cima do Moro. Todo mundo tenta tirar a lasquinha dele e ele não encontra aliado em praticamente lugar nenhum. Quando você não encontra nenhum aliado no jogo estabelecido, você tem que olhar pra baixo, tá ligado? Esse aliado tem que ser sua base militante. Com Foi forte. o que o MBL fez. Porque o MBL seria destruído se ele não olhasse pros próprios seguidores e não fizesse isso. É por isso que a gente tem a Academia MBL. Por isso que a gente começou a compartilhar nosso conteúdo com as pessoas. Olhar pras pessoas e as pessoas entraram pro time. Aí ah, acontece isso, a XP vai e fala, vamos foder o Arthur. Aí toma ele uma hashtag que foram vocês que subiram. Aí a que XP isso? fala, mano, não vamos arrumar briga com esses caras. Os caras tem bilhões, tá? Bilhões, bilhões. Eu descobri que os caras têm um escritório em Fernando de Noronha.
2: Em Fernando de Noronha. Em Fernando Que, que gostoso. Boa, né? É, que vou na XP, Só que um daqui. bando
1: de duro, vocês aqui que estão vendo, um bando de duro, a gente que é um bando de duro, vai lá e fala, cala a boca, baixa a bola. Aí ficou tudo se cagando lá com o coletinho deles de XP, entendeu? Então você tem que olhar pra baixo, não adianta você ficar olhando, esperando, que vai vir a salvação do União Brasil... Que vem em de grandes empresários. grandes empresários, cara, eles já eles têm um plano para caso o Lula ganhe e outro plano para caso o Bolsonaro ganhe.
0: Exato. É, é cara, concordo 100% e ainda tem um adicional. O Moro, como candidato a presidente, ele tem 100 vezes o potencial de fazer isso que o MBL tem. Então, se ele tivesse isso, ele teria muita massa engajada e pressionando, que foi, aliás, o que o Bolsonaro teve na época áurea dele todo mundo sabe disso, todo mundo que acompanha a política sabe disso, quando Bolsonaro estava no auge, até antes da eleição era muito difícil se opor a Bolsonaro dentro da direita, você sofria um ataque assim, coordenado os caras vinham, na sua boca
2: você é um é. merda
0: um comunista, tem que apoiar Bolsonaro e era um monte, era um enxame e a pessoa ficava assim, ela ficava meio assustada né? tinha esse, esse poder de exercer uma pressão muito grande sobre todo mundo o Moro não tem, mas ele tem que ter não para usar como o Bolsonaro usou porque eu acho que um dos erros fundamentais do Bolsonaro foi ser sectário isso é uma coisa que machucou demais as relações internas na direita assim digamos, intracorpores, né no campo político e isso resultou em muitas coisas que no futuro talvez os bolsonaristas até reflitam sobre o que eles fizeram ao ser sectário desse jeito. Porque quando você é tão sectário, você irrita potenciais aliados e todos ficam esperando que você suba lá e você caia e se lasque. Porque isso é uma coisa, enfim, instintiva do ser humano. O cara botou meio que uma faca em você e você quer se vingar. Isso, isso é normal. O amor não. Então a gente está esperando isso. É, eu não sei como está a questão dos grupos de WhatsApp de militância virtual dele. Como é que isso está? Tá, então, tá...
1: Eu não sei. Eu, eu sei que a Adelaide está tentando auxiliar nisso. É, mas o Moro, diz, dizem por aí, né? tem matérias que o Moro não está tendo apoio dentro do partido. E aí ele não consegue fazer essa estruturação. Agora, o cara, coitado, está recebendo ataque de todo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Então, assim, ele não consegue estruturar a campanha porque é muita porradaria. Imagina, hoje o cara está com os bens dele todos bloqueados. Como é que você vai pensar numa num andamento, uma coisa legal, você fica tonto, cara. Eu já recebi ataques jurídicos brabos, assim, né? E você perde o prumo, cara. É muito difícil. A não ser que você seja muito rico e você tenha uma blindagem patrimonial do cacete, é muito difícil você ficar com a cabeça no lugar quando você perde até o, o, o chão, né? O que estão fazendo isso com ele é fazer ele perder o chão, é fazer ele ficar tonto. É, tão como você
0: falou, ele tem que se transformar no Marte é. Não tem outro caminho a, a, ah, a, a, a não ser Então me mata, ma que, que eu morra. É? Quero que eu seja preso e morra. Bloqueando meus bens, como é que eu vou viver? Eu sou um trabalhador que nem você, um cidadão normal.
1: Um cara falou aqui, por que a máquina do MBL não entra na campanha? Olha, o MBL Primeiro ajuda quando pode. pode. É? E nem pode. Mas assim, entendendo ah, assim, é. a, a, dentro da legislação eleitoral... Uhum. É, a gente não tá pedindo voto pra ele, a gente tá defendendo as mesmas causas, atacando os mesmos aniversários. Só que nós tocamos aquilo que nós lideramos. Exato. E nós é, somos convocados pras guerras que nós somos chamados. É, nós não tocamos a campanha do Moro, isso precisa ser dito pra vocês entenderem, nós não tocamos a campanha do Moro. E por mais que tem gente que assim fala uma hora assim, ah, o Moro tá com a MBL, agora vai! Aí depois acham que não tá indo, ah, esse MBL nem ela tá bom, mas a gente não tocou nada! Não. nunca tocamos nada o Moro tem um time é um argentino e mais, um, mais uma equipe lá dele, esse é o time dele entendeu? o, o time dele tem nosso telefone Sim. se quiser liga aí, mas é, não é a gente que toca não, também não joga pra gente uma responsinha o Moro apanhou hoje, nós defendemos ninguém além da gente defendeu o Moro tô errado? Não. eu não vi ninguém defender só a gente defender o cara a gente tá aqui basicamente fez live à tarde, fez vídeo vocês querem que a gente suba uma hashtag? Mas será que a, a oitava vez a gente vai subir uma hashtag a gente e tal, e vai esperar o que acontecer? Não adianta, cara. O Moro tem que decidir, assim, que essa é uma campanha de vida ou morte e que é uma campanha de virar o chapéu pra, tipo, mano, vou pro pau. Põe a faca no dente e vai pro pau.
0: É. Até porque, assim, o pau vem pra ele. Então... É. é. É aquela verdade. coisa... Na... Não adianta. Ele pode ser institucional quanto for, cuidadoso quanto for. Ele pode ser mais agitado, menos agitado, mais agressivo, menos agressivo. As consequências objetivas e práticas dele estar na campanha estão dadas, independente da natureza da campanha, do tom da campanha, do discurso da campanha. Já vai acontecer, já está acontecendo. Não adianta. Não tem, não tem como fugir. É. Já está ali, né? Se dissesse, ah, não, se se ele fizer uma estratégia mais cordata, mais aí os ataques também, proporcionalmente muda, mas não, também não muda nada
1: não muda nada é, é. Não e não adiante é, e, essa é uma das coisas assim, que a gente aprende na política não adiante esperar do seu adversário que quer te matar algum tipo de clemência
0: ele não vai dar é,
1: é, como é que é ter um ditado? quem os inimigos poupa na, nas, na mão ele morre ou seja, você não pode poupar os caras e você não pode imaginar que o cara vai ser bacana com você o cara quer enfiar uma faca no seu pescoço e ponto.
0: Tu aumenta... Nem muito menos seguir a lei.
2: É, e é uma coisa
0: pressuposta, porque veja, o Moro condenou o Lula, diversos dirigentes do PT. Ou seja, você está lidando com um partido que é uma quadrilha. Sim. Você condenou um monte de gente que está na, na alta posição de um partido, então é o quê? É uma quadrilha, é um bando de ladrão. Então, assim, ele sabe que não são pessoas que estão adstritas à lei. E o Bolsonaro, ele saiu porque o Bolsonaro está tentando intervir na PF para proteger a família dele. Ou seja, outro grupo político que não está distrito à lei. Então, você tem dois grupos políticos que estão lhe atacando que não estão distritos à lei. E por que você está preocupado com a lei? Você tem que estar tá preocupado em reagir. Porque eles não vão... Pra... Não é uma coisa assim... Ah, o cara vai usar uma fórmula que está dentro da lei. Ele vai ter... Não! Não! É um jogo para, para além da lei. A lei, aliás, no Brasil está há muito tempo sendo vilipendiada por um monte de instituição. A começar do guardião máximo da instituição. Mas eu vou ficar quieto aqui sobre isso. Mas a real é o seguinte. Há muito tempo do Brasil a gente não tem segurança
1: jurídica. Estou é, mentindo? Dá para é falar de uma forma mais tá ampla. Os tribunais superiores no Brasil são instrumentos políticos a serviço de quem os nomeia. E Exacto. dos consórcios que participam dessas nomeações. Eu incluo o TCU, o STJ, o TSE, o próprio STF. Aqui falamos de quatro. Tem mais? Temos aqui um... Esses quatro. Estou uhum. é, errado em falar que as nomeações e as ações eles são claramente políticas? Não, é óbvio que... E a gente fala muito do STF, mas é. o STF é só a ponta da pirâmide ali. Os outros todos estão assim. O TCU é o, é o mais descaradamente político. Por exemplo, o TCU, pra dar aquele laudo lá do impeachment da Dilma, uhum. que foi definitivo pra questão das peladas, precisou do Renan Calheiros se acordar ali. Beleza, eu vou dar, mas... Entendeu? O Renan Calheiros que agora falou que o impeachment foi golpe. Sob muita pressão,
0: teve todo um movimento. É. Ué, que era uma coisa assim, que se fosse do ponto de vista estritamente econômico, seria assim, de imediato. Ué? Teria. Então teve todo um jogo.
1: Pressionar. Esses tribunais vêm falar que, olha, tal... Então o, o, o cenário é esse, não adianta confiar nisso. E o que tem é uma é o Brasil importa sempre o que é de pior. E a gente está trazendo agora os, os nossos democratas, os nossos democratas são piores que os democratas dos outros países. Que o democrata, a tese dele é o seguinte, ele quer que todo mundo cale a boca. O, o lance do democrata aqui Isso. no Brasil é que ele não quer que você reclame, você tem que pagar imposto, É, você vai fazer reclamações assim, você vai no PSDB, se filia e torce para um deputado que tá recebendo do orçamento secreto para ele fazer ou não uma defesa da sua pauta, caso ela soe bacana e democrática então a gente tá importando aqui uma, como se fosse um anestésico gigante chamado assim, ó, oh, você é um democrata, e você toma esse anestésico você vai depender da mobilização, sei lá puta, do cidadania. Ah, o cidadania vai fazer uma mobilização importante e tal. E é isso. Porque para reagir a um sistema que está dessa ordem, tem que ser algo enfático e forte. Não algo burro igual o Bolsonaro, uhum. que tinha volume de gente atuando, e eles falavam, vou fechar o STF. <risos> aí não dá. É. Aí não...
0: Vamos não voltar não dá. ao AI-5. Então,
1: vamos e voltar ao AI-5, achando que eles iam dar grandes eh, rosnadas de força. Ar, 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 e o STF não ia. Você viu, esse cara tá é fraco, lógico. esse cara é burro, esse cara tá covardado. Vamos pra cima desse imbecil. É, que foi o que aconteceu.
0: É. Então, e se... veja que a situação dele tá muito melhor do Bolsonaro.
1: Ficando quieto com o STF. O que, que
0: tá falando do STF agora? O que, que a militância dele tá falando? Ele não tá falando nada. Os caras tão quietos. Batendo no Bate aí no Moro. Vai. Ó, você arranjou um novo alvo. Não, STF não. Deixa o Alexandre Moraes sossegado. Bate no Moro. Aí tá todo mundo feliz. O Moro não tem Exato, guarida vai. institucional, é só um cidadão agora.
1: Um ponto aí que eu peço pra vocês, por favor, deixem dedo no like agora na live pra gente tentar chegar em 1800 logo, que eu tinha me comprometido assim, pô, hoje dia é dia pra gente meter 1800. Dá, mas tem que dar like na live já, todo mundo trrr, dedo no like aí. É, ia falar pra você uma última coisa que é interessante também que foi um tema da live de hoje à tarde, mas você é mais qualificado pra falar disso. Sobre os direitistas pro Putin, né?
0: Ah, tá cada vez mais.
1: Porque você não acha que no fundo esses caras no Brasil, eles queriam só que o Bolsonaro fosse o Putin?
0: Queriam, uh, em, em primeiro lugar queriam sim assim, Eu conheço vários Olavetes, bolsonaristas e tal Que há muito tempo, já há mais de um ano Abandonaram a defesa Do Bolsonaro por achar que ele é um fraco Então assim, muita gente Saiu do barco assim Pessoas que eram muito engajadas com o Bolsonaro e saíram Porque acham que ele é um fraco uh, Antes do 7 de setembro, bem antes do 7 de setembro que acharam simplesmente que era um fraco, principalmente os Olavetes, que as pessoas estavam sendo presas, que o STF estava indo para cima e que o Bolsonaro não fazia nada, só fazia falar. Então isso, isso eu sei que aconteceu. Uh, a segunda coisa é, há um descrédito geral do Ocidente, em particular dos Estados Unidos. Uh, como você falou, o Trump não conseguiu, caiu, veio o presidente democrata e é principalmente isso que é um ponto importantíssimo. questão dos valores as pessoas não gostam de entrar nesta pauta. Há uma resistência enorme. Por quê? Porque o pensamento progressista, o pensamento modernizante, é muito hegemônico na classe média, na classe média alta, nos jornalistas, nos professores universitários, nos acadêmicos e tal. Que São as pessoas que criam, digamos assim, a opinião pública oficial, entre aspas, da sociedade. Então, os valores conservadores é sempre estão... Ali, né, você vê que teve esse negócio da Colômbia lá, aprovaram o um aborto, um bocado de gente veio falar, não, ah, que maravilha, não sei o quê, e querem importar isso pro Brasil. Tudo isso é impopular. O povo não gosta, isso é um fato. O povo brasileiro não gosta das coisas. Não gosta de aborto, não gosta de propaganda gaysista, não gosta de nada disso. O povo não gosta disso. 30% da população brasileira é evangélica. E tem um monte de católico também, as pessoas não gostam. Mas ninguém quer pegar, fica todo mundo com timidez... O que, que aconteceu? O Bolsonaro pegou. Só que o Bolsonaro não fez nada. E o Putin faz. Por quê? Porque o Putin é um ditador, ele tem poder. Aí chega lá a feminista, ele bate na feminista. Chega lá o negócio do gay, ele diz não vai ter manifestação. Gay. Durante 100 anos, um século na Rússia, não terá. Acontece, Ele vai e ele executa isso. E o Putin tem um apoio oficial gigante da igreja ortodoxa. Da igreja ortodoxa. Ah. Metropolita Kirill tá aí falando que, ele, que a, a presença do Putin é quase uma, uma obra de Deus. Sabe? Então, assim, ele tem um apoio da igreja, que é a igreja da Rússia, que é a igreja central da Rússia. Ele tem um apoio, sim, explícito da alta hierarquia dessa igreja. Então, basicamente, a posição do Putin é a posição de um czar. Uhum. Ele é o czar. Óbvio, ele é o Czar. E ele tá sucedendo o outro Czar, que foi o Czar Vermelho, Stalin. Que por sua vez sucedeu os Romanov. Quer dizer, teve Lenin obviamente. Mas, mas é a isso. A mitologia
1: dele é mais ou menos isso. É, né? é. É o, é claro. o, é o imperador, que é o Czar. Aí vem o, o, o grande império soviético. E agora isso. ele tá refazendo o império. Ah, ah. Depois de um hiato nos anos 90 de fracasso.
0: E aí, e aí vem a posição dos direitistas brasileiros. Os direitistas, eles olham a América, a Europa Ocidental e tal. E o que, que eles veem? Porque. E, é claro, a propaganda também aumenta as coisas. Mas o que, que eles veem? Eles veem putaria, é, 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 gaysismo, abortismo, valores trans, não sei o quê. Pra... E eles não gostam, eles não têm esses valores. Aí eles olham a Rússia. E aí também a propaganda aumenta, porque tá cheio disso também na Rússia. A Rússia é um país recorde de ateísmo e tudo. Então, essa ideia de que ah, a Rússia é terra da moralidade, isso é conversa. Não é bem assim. Mas aí o cara olha a propaganda e olha a ação do Putin e ele diz, não, peraí. Aqui nós temos um líder conservador que está defendendo os meus valores. No Ocidente nós não temos isso, nós temos degeneração. Então eu vou ficar com esses degenerados e esses
1: degenerados se lasquem. Eu vou ficar com a Rússia. Lembrando que o Putin é o cara que, quando falaram das mulheres da Rússia, falou, nós temos as melhores putas do mundo. É, mas é, é, o papo mas pro não... cara que é
0: machista também isso não é ruim. Lógico, lógico. Não, ele tá sumindo. Tal, você... As piranha dele são boas mesmo. É, o, o cara não fica incomodado com isso. Ele fica incomodado é com a outra coisa, dizer, sei lá, enfim, é, at, aí até eu tenho que ficar sendo cuidadoso aqui. Você veja como são as coisas. Ah, lógico, tem um monte de
1: democrata assistindo é. nosso programa pronto para é se a gente. Né?
0: Mas vocês entenderam isso? A galera não liga. Por exemplo, teve uma, E eu lembro disso, teve um protesto feminista na Rússia, que a mulher tirou os como toda, como toda, né? mas vários protestos feministas ficou com os pés de fora. E aí saiu uma imagem que rodou o mundo inteiro, inclusive foi para o Brasil e rodou esses grupos olavetes bolsonaristas, que era o Putin lá dando uma olhada ah, assim bem é clara assim. nos pé da mulher, tipo não ligando, olhando para os pés dela. Ah, a galera achou isso muito bacana, porque se fosse um, um, um democrata, o cara no dia seguinte ele dava uma declaração oficial para dizer que ele respeitava muito ah, o direito das feministas protestarem, porque isso era uma coisa você entendeu? Então, sabe, a, a, a feminista tá mostrando os peitos e protestando. A galera conservadora não quer saber disso. Tipo, vista uma blusa aí, para de ser, ser vagabunda. Essa é a realidade, as pessoas acham isso. E quando elas veem essa posição no cara lá da Rússia vira a chave, e é por isso que vira a chave e é por isso que quando a gente fez a enquete tinha 30%, 20% dizendo que era a
1: favor da é, Rússia e assim, foi 30% porque você fez o puta de uma apologia antirrussa <risos> se, -se, se solto, fosse o bisoto
0: ah, que eu estivesse fazendo nisso,
1: dava 50% ah, é. É.
0: entendeu? então, é. o que eu posso fazer? É.
1: É. bom, tá bem, tá bem interessante, oh, diga, Tutu.
0: É que, foi, que também provavelmente foi uma coisa que nem existiu, mas já criaram. Aliás, isso é outra coisa que o Bolsonaro também pega muito mal. Cara, recentemente o Bolsonaro foi chamado de corno. Sabe, circulou isso. Não, o Bolsonaro é corno. Pô, até o Líder, o Líder é um corno. Aí, fica, fica ruim. O, o Bolsonaro não consegue passar a imagem de força, que é a imagem que ele tem que passar, porque foi isso que ele vendeu. Esse é o problema. Ele entrou na disputa com o STF ele perdeu. Ele perdeu essa moralidade. E aí vem a questão. Se ele disputar com o Lula e ele perder, ele vai ter que criar uma narrativa, é claro, ele, eles vão criar, de uma grande conspiração do sistema, de uma mentira e tal. Ele não pode passar em nenhum momento que ele foi derrotado efetivamente. Porque um derrotado é um derrotado, cara. Um derrotado perdeu, um derrotado é um fracassado. Ah, mas o Trump é. é um caso também muito singular. E outra, se o Biden tivesse uma administração boa, eu acho que também esse trumpismo no partido republicano não ia estar tá com essa força toda. Porque não ia, não ia ter a liga, sabe? O Trump ia só parecer um cara que foi derrotado por um cara que está fazendo uma boa gestão, portanto nós republicanos precisamos nos reinventar e procurar outro.
1: E o Trump, na verdade, ele está se preparando para ele ser candidato. Claro. E eu estou achando que vai ser mesmo. Eu estou achando, eu tô achando eu acho que, que ele vai ganhar. Eu acho que ele vai ganhar. Porque... É... E o uh, Putin eu...
0: vai dar um sorriso daqui aqui. É. <risos> tá tudo bem redondo, né? É. É. E tu eu... já pensou se o Trump ganha e ele, olha só, e ele tira as bases da OTAN, do leste? Enfrenta lá o Deep State, os Rocks, tudo e. Vamos tirar e vai. E tira. É problema
1: deles lá. Eles que se virem.
0: Não, eu acho que isso ia ter uma consequência, assim, monumental para todas as coisas. Ia, muda, a cara, ia mudar tudo. Ia mudar tudo.
1: Isso, isso ia ser uma mudança, assim, de você ver. Ele, de pé. Eu, assim, é muito louco isso aí. Agora, sim, eu, eu acho, honestamente, que se o Putin sair vencedor dessa disputa que a gente tá tendo aqui, ou seja, se ele. Continuar colocando a Ucrânia de joelhos e as respostas dos Estados Unidos forem, ah, não, vai ter uma sanção econômica que, honestamente, força. já tá com a China. É. E, e outra coisa, a Europa não vai poder ficar impondo sanção para Não, a Europa precisa de é. gás. Então, assim, se ficar por isso, eu acho que a ideia de uma América humilhada faz com que o Make America Great Again dele volte a fazer muito sentido.
0: É, mas aí tem um, aí tem um pulo do gato. Porque, numa situação dessa, o, o, o Great Again vai ser um Great Again a Reagan contra a Rússia impondo um poder global americano ou vai ser um Great Again isolacionista? Porque, porque isso é uma coisa também complexa. Porque, veja, se o, o, o Trump sobe lá e ele tem uma posição de reduzir o peso militar dos Estados Unidos no mundo... Ele não, tá falando em, ele não tá fazendo nada de great again. Ele tá basicamente assumindo. Olha, nós somos uma potência em declínio. A gente não tem condição de manter isso Mas aqui. vamos ganhar um
1: dinheiro enquanto isso. Vamos Fazer recuar.
0: Um... Isso, não, isso não tem nada de great again. Great again, meu amigo, é você botar... Se, veja, se você é um império como os Estados Unidos, o que, que é great? Great é você ser um império. Mas não é isso? É você botar mais base, é você ter mais força, é você dizer pra Rússia, fica quieto e sai daí.
1: Não, não, Ricardo, é isso, é lá. óbvio. Tem um ponto aí, esse assunto é bem, é bem legal. É, os Estados Unidos já estão meio que cercados. Eu, eu vou te falar porque eu vejo isso. Eu nunca vi um avanço tão grande da China como está acontecendo agora sob o silêncio dos Estados Unidos. A Argentina ter caído na mão dos caras, e ela caiu assim. a Argentina, Não é que ela virou uma parceira da China, isso todo mundo é. Ela entrou na rota da seda. Quem vai cuidar dos investimentos em infraestrutura da Argentina, que é um país que está descapitalizado, é a China. É. E, e vai China...
0: acontecer direto. Aqui na e mesma
1: aí, coisa. e se o Lula ganha e topa jogar junto? Eu acho que vai. Então, aí os Estados Unidos ele tá começando a se isolar porque a China tá conquistando a África. Ei. A China vem pra América Latina, já tem a Venezuela, tem Cuba que é alinhada histórica. Capitalizados, com grana, dando acesso pra outros mercados. Aí fica a Europa cercadinha lá, toda cheia de divisões e os Estados Unidos... Todo cagado. Ah. E aí?
0: Você tem basicamente a América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Canadá que é uma espécie de quintal dos Estados Unidos, com todo respeito aos canadenses, mas enfim. Você tem a Europa Ocidental e o resto. E, e o resto é muita coisa. Aí você tem os aliados, assim. Turquia, ninguém sabe. Turquia tem uma posição ambivalente. Eles têm um projeto neo otomano desse com Erdogan, mas tá também com dificuldade. Mas ora pende pra Rússia, ora pende pro Ocidente. É, uma, é incerto. A Índia, que é profundamente contra a China, por razões óbvias. Eles têm conflitos militares, inclusive, ali na região. Então a Índia se torna um aliado mais de peso ainda para os Estados Unidos. Vai ter que tratar pão de ló. Sim. E eles não vão fazer nenhuma pressão efetiva no Hindutva com o avanço contra os muçulmanos e tal. O Indutva, eu acho que vai ter muito mais força. Aí fica a, a Índia como grande. Uns aliados pontuais no mundo islâmico, que é dividido. Irã é pró-Rússia, Arábia Saudita é pró... Estados Unidos, vai ficar essas divisões. A Europa Ocidental com os Estados Unidos e aí vem o leste europeu. Se a OTAN se afasta, a Rússia bocanha o leste europeu todo. E aí vem a África com a China, a América Latina com a China. foda. Véio. Vai ser um
1: cenário desse aí. Se a Rússia. Perigosíssimo se a sai, esse cenário. A Rússia. É fácil cravar que a Rússia bocanha toda. Eu acho. Indo na linha tipo. Do, Bela... do leste. A Europa é, toda Lógico. A, a Belarus e, e mesmo o Cazaquistão, que é a linha. Põe um governante bosta lá, um ditador ligado ao Putin. Eu acho que eles vão que é, pressionar eles já os Estados bálticos. Com a, com a, com a eles vão Ucrânia. Pensando. Os bálticos tadinhos, velho. Eles vão so é. sofrer um. É. É. E aí, como é que fica a Europa nisso? Envelhecida, cansada. É.
0: E aí a Europa vai depender do seguinte, do quanto a direita, essa direita pró Putin, pode crescer. Porque ela Mas é grande. Eu vou
1: falar de um ponto, tá? Eu acho que essa. A, eu acompanho muito a direita europeia, ah. parte da, especialmente a alt-right europeia. Cresceu muito. Tá? Ela, ela saiu do gueto. Isso precisa, isso precisa ser dito. Esses caras, hum, eles colonizaram o discurso político da direita. Eles podem não ter candidatos mainstream, mas o discurso está colonizado. As categorias sobre imigração, sobre solo e sangue, sobre origem comum, sobre globalismo, sobre esquerda, progressismo, sobre antiliberalismo. É profundamente antiliberal a direita na Europa. Claro, isso aí. Então, de certa forma, os caras estão com uma oposição que opera nas categorias que são boas para o Putin. Exatamente. E isso é muito parecido com o que a União Soviética fazia nas repúblicas aqui da América do Sul financiando uma oposição é. que operava nas categorias que eram boas para eles. Eles estão fazendo mais ou menos a mesma estratégia, só mudou o sinal. Assim,
0: para mim, em termos, em termos mais globais possíveis, se eu fosse chegar assim, no ponto mais universal da reflexão sobre isso, o que eu acho que existe é a luta de morte do liberalismo contra um regime pós-liberal, que provavelmente terá o seu centro não a Rússia, mas a China, que é um país comunista. Então, assim, por isso vocês conseguem ler qual é a leitura que está em jogo. O que está em jogo é o liberalismo e o socialismo. Essa história, eu, sempre, eu falo isso várias vezes no Twitter e aqui, eu gosto de repetir, porque é difícil para as pessoas colocarem isso na cabeça, porque elas têm uma imaginação muito caricata dos processos históricos. Então, como ela não vê assim, a, a doutrina marxista na cara dela, ou na escola, ou um partido comunista grande aqui no Brasil, ela acha que isto... Tipo, ah, não, acabou. Mas não acabou. Nada acabou. Veja, o que acabou foi um, o, o, o fascismo italiano. O fascismo italiano acabou. Você pode ter... Remanescentes fascistas, remanescentes nazistas que venham com discurso de direita, que recuperem elementos, mas a continuidade em si histórica acabou. Mas no caso do comunismo, ela não acabou nunca. O que aconteceu foi a União Soviética colapsou. Mas a, na altura que a União Soviética colapsou, existiam duas grandes potências comunistas na época, pelo amor de Deus. Não era só a União Soviética, era a União Soviética e a China. E as duas tinham a sua esfera de influência. A União Soviética influenciou todo o leste europeu, você teve governos comunistas na Romênia, na Bulgária, na Hungria, na Tchecoslováquia, você teve toda essa expansão. E a China influenciou o sudeste asiático, você teve regimes comunistas no Vietnã, em Laos, no Camboja, então você teve uma expansão e a China em especial exportou muito um certo modelo de guerrilha que foi adotado inclusive na América Latina, lá no Peru pelo sendeiro luminoso, aqui no Brasil pela guerrilha do Araguaia. eu peço do PCdoB, que era um partido de inspiração maoísta, enfatizando muito o papel do campesinato, voluntarismo, tá enfim, os pontos centrais lá da do, do doutrina maoísta. Pois bem, a China manteve a sua continuidade partidária. Não houve revolução colorida na China. Não houve queda do comunismo. Na China. Isso não aconteceu. O que a China fez foi, basicamente, reeditar uma política econômica que dava espaço para a iniciativa privada, ou seja, uma espécie de NEP, a maneira da China, e se desenvolver monstruosamente a partir disso. Com um parque industrial gigantesco. Mas o Partido Comunista continuou na mão do país. Sabe? O país continuou com o Partido. Não houve descontinuidade nenhuma. Zero. Zero vírgula zero. O Tichek, o marxista famoso, ele falou um negócio que eu, que eu vi recentemente, um vídeo dele que circula há alguns anos. Ele disse que ele conversou com... Um ex-oficial da China, importante, da alta hierarquia que, por sua vez, ficou sabendo a história da médica do Deng Xiaoping, que foi o cara responsável por abrir a China. E, e aí, uh, 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 as últimas coisas que o Deng falou era o seguinte, que a, o grande mérito para ele, da, do que ele tinha feito, não havia sido a abertura econômica da China. Havia sido a manutenção do partido. E que o partido deveria se manter no poder lá, para sempre. Tipo que o esteio não era abrir a economia ou não abrir a economia. Isso é uma questão tática. Sim. Mas que o partido... E é o que tá acontecendo. É o que tá acontecendo. A gente tem, pela primeira vez, desde Mao Tse-Tung, um líder chinês que é vitalício, que é o Xi Jinping, que já falou várias vezes que a doutrina dele é um socialismo, que ele quer que a China seja a maior potência do mundo global, acima dos Estados Unidos, em 2049... Portanto, completando 100 anos da Revolução. E é esse país cara que está negociando com a Rússia, que está dominando a África, que está dominando a América Latina. Então, é óbvio que você tem uma disputa grande e filosófica entre um princípio liberal que é encarnado na Ordem Norte-Americana, que é um partido que foi fundado em cima disso, e a China, que é um país comunista, governado por um partido comunista. Então a realidade do, do tabuleiro é essa. Agora, as pessoas enxergarem outra coisa aí, cara, aí é fantasia. Se só
1: recortar essa fala, colocar no canal de cortes, isso aqui foi uma aula do Ricardo, gente. Isso aqui foi magnífico. Até me calo aqui para não atrapalhar. Mag... Nossa, por favor, pessoal do Cortes, já avisa aí, toutor. ó Tem que cortar isso aqui, isso aqui é uma aula. Uma aula, 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 aula. Ó, aula. Magnífico. Vamos ler os pimbas? Bora bora lá. Vamos lá. Hugo Vigolo disse, Renan, escuta meu áudio longo no Poder Agradecido. Ricardo e Renan, minhas escusas pelo erro feito em minha inscrição na Academia Veterano. Qual a chance da revolução liberal ricardiana da União crislã causa
0: <risos> Olha, a gente vai ter que ir para oposição com toda a força do universo. Até porque o contexto global grande aí que eu defini é esse aí que você está imaginando.
1: O Rafael Barruin disse, ó oh, a Zambelli já disse que prefere o Lula ao Moro, não garanto que o Gado votaria no Moro. Ah, mas a Zambelli ela tá com uma função, com a função que a Pan estava, a Pan que vem diminuindo um pouco, tirando o Constantino os ataques ao Moro, tá? Uhum. Mas ela, ela é função de tentar deslegitimar o Moro, ela foi escalada pra isso, é natural. O Vitor falou, se o Moro desistir da candidatura, é voto nulo pelo turno ou Arthur Renan presidente? É pirão da água, tá em Frita MBL de Santa Catarina. Tá Nossa. em... a. Pirão d'água e táinha frita, cara, é a comida típica de Florianópolis. Muito boa, tá? sabia? Não sei. Muito bom. Nunca fui pra é, lá. É bom, cara. E vai ter dia 5, aliás, deixa eu avisar aqui. Dia 5 de março, eu, o Kim e o Arthur e o MBL de Santa Catarina vamos fazer um evento, uma aula sobre eleições e tal. Aí em Floripa, tá? Então compre o ingresso. É, não sei como eu coloco aí, mas assim, quem tá aqui de Santa Catarina... Digite 3 se você for de Santa Catarina, tá bom? Porque assim, você tem que ir. Se é catarinense, vá, vai ser do caralho. Uh, senhor Pica das Galáxias disse, se o Moro realmente sair, tem possibilidade real do Renan vir? Ou a gente entrar em alguma outra loucura e lançar o Beraldo, por exemplo? Qualquer um que fosse chamar o Lula de Adão tava de bom tamanho. O renanismo, ele virou... Um é, tipo fenômeno, eita, assim só falando. Não, assim, eu Vou falar um real. Se o Moro, é que assim o Moro será candidato. Hum. E o Moro vem sendo ultra leal conosco. Eu tô assim, muito feliz na relação com o Moro. E, cara, ele vai contar com a nossa lealdade. Então, eu acho ruim a gente conjecturar qualquer é, coisa que o cara é sendo
0: candidato. Concordo, não é bom nem, nem ficar especulando. É.
1: O, Moro, o Moro é candidato e o Moro será candidato. Isso é best é bestreco. Lógico que nas brincadeiras, nossa, a gente sempre fala isso, mas eu acho o seguinte, é, não havendo um candidato, eu acho assim, soltar a turma presidente, eu soltaria. Entendeu? É,
0: tem que ver a sinergia é. daqui e tal. Sim. <risos> <risos> tô, 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 tá é. ali.
1: Eduardo Luiz disse, vocês poderiam tomar vergonha na cara e usar a porra do fundo? Opa, oi. Que porra do fundo não tem nada? Que fundo? Que fundo era? É. Aquele vídeo? Ficar passando? Não, que fundo é? Ah, o fundo partidário. É. Pensei que você estava querendo que a gente colocasse o vídeo no fundo. Eu
0: pensei que você estava sendo irônico em dizer que não, não entendia. Não, você não, Você assim. é porque ele está sacaneando que ele não entendia. Não,
1: não, nossa, não muito... entendeu Ó, eu... esse
0: aí é um pragmático. Você tá na minha linha. Um dia a gente ganha. Essa disputa.
1: O senhor Pica das Galáxias disse que queria participar da academia, mas infelizmente meus pais são bolsominhos que surtam só de eu fazer um post no Face, a ponto de tomar celular. Escreva escondido. escreve
0: escondido. Escreve escondido? É. é eu ia dizer mais coisas, mas eu não quero que. Enfim. É. Maurício seus Maurício
1: disse: professor Ricardo esqueceu que nosso super capitão Putin Tupiniquim não sabe manejar uma arma. Isso é
0: verdade. É, pois é, é um cara que foi assaltado, né? Entendi.
1: Daniel Silva disse, é deprimente ver direitistas caindo na propaganda de um governo oligárquico como a Rusca, cu, Rússia, cuja única preocupação é manter oligarquias corruptas no poder nos seus países satélites.
0: Mas não é a única preocupação. Por exemplo, têm essa questão conservadora aí que ninguém vai poder dizer. Vai, vai dizer o quê? Isso, isso é uma realidade. Esse é um ponto. E eu não sou pró-Rússia nesse esquema. Porque, pelas razões que eu já falei aqui, eu acho que a Rússia é um, é um coadjuvante da China, que por sua vez é um é um, um, um país comunista que você tem uma batalha entre liberalismo, comunismo e comunismo uma fase posterior do declínio da civilização ocidental.
1: O Juan disse, caso o Moro desista, Renan precisa se candidatar só para ele oh, usar debates, é. explanar os candidatos ganhar popularidade para se candidatar seriamente 26. Cara, se ele não for, cara, a gente vai conversar com o partido e a gente bota o eu ou o Arthur lá, tá bom? Nem, não garanto que a gente vai conseguir, mas é... Isso obviamente é uma hipótese completamente fora da nossa vontade. A gente tá focado no plano do Arthur em São Paulo, uhum. tá? A gente é aliado do Moro e assim, é, isso seria assim, assim, porque eu não acho que nem eu nem ele teremos nenhuma chance, você está falando basicamente pra gente causar no debate. É, fazer um Entendeu? Zzzz. E eu entendi, é um protesto, você quer a gente fazer um protesto lá, legal, mas assim, dá para ganhar. E aí o nome pra ganhar não é nenhum dos dois, é o próprio Moro hoje. E acho que é isso, né? É sobre isso. É sobre isso. Tá. O, o, a Luxo não mandou Pix? Você vê como a gente, inclusive, a gente tem uma, uma trans aqui, que é mulher, que é negra, é trans, que é a bebiluxo, E, mano, eu nunca vi nem mano o Pedro Dória falar nada sobre isso, nem a, nem a... como é que chama? Nem a Vera Magalhães. É. Eu queria só agradecer ao Pedro Dória e à Vera Magalhães por terem ajudado demais as vendas da Academia MBL. Eu agradeço de coração o impulso democrático de vocês, operando uma espécie de uma dialética do amor, falando mal da Academia MBL e simplesmente para fazer com que as pessoas se engajassem. É, isso foi uma
0: coisa emocionante que a gente vivenciou aqui.
1: Foi, foi bonito.
0: bonito. Obrigado.
1: Uh, vamos lá. O Bruno Schaed Trascos, esse é grego, disse, não acham que a volta do Lula pode beneficiar da direita no fim, já que o eleitorado jovem não conhece o quão ah. ruim foi esse desgoverno?
0: Olha, existe uma possibilidade. Sim, um governo ruim. Mas um governo... Mas não pode ser só ruim, tem que ser... Bem ruim, porque é. o governo do Bolsonaro é ruim, muito ruim. Então você tem que ser. Vai pra baixo, entendeu? Só que também, por outro lado, tem uma coisa, né? Eu, eu moro aqui, vocês também. A não aguentar mais ah. quatro anos de desgraça, a gente vai parar onde?
1: Oh, o Nelson Jesus disse: que Ricardo vai ter curso de como conseguir quatro mulheres na academia?
0: <risos> <risos> não, eu ainda não sei essa matéria, oh, preciso eu a, mesmo aprender.
1: A Gisele Massimino, que na verdade é um cara.
0: Ah, Gisele é um cara. É um
1: cara, na verdade, assim, acho que ele deve estar usando a conta é. da mãe. Mas o né? é. um cara
0: é muito inteligente, muito, esse muito cara. Bom. Mas por que, que você... na academia, já ah.
1: com ele. Diz, se existe uma chance do exílio do Moro na vitória do Lula, acham que o Lula tentaria pautas identitárias tipo aborto? Renan, vai rolar um lobby?
0: Cara, eu não acho que o Lula tentaria aborto. Uh, eu acho que existe ex exílio do Moro só se ele for para os Estados Unidos. É. Ele pode ir.
1: Ixi, aí os petição recortar a MBL sugere que Moro será beneficiado pelos Estados Unidos.
0: Não, né? não, não estou sugerindo nada.
1: Tiago Arthur Cossô disse, por favor, ajudem o Moro a fazer uma campanha foda. Quero muito continuar no Brasil, apoio vocês e mando um abraço pouquinho melhor deputado. O Jordan Nunes disse, pela Ordem Samuca, nosso pré-candidato deputado federal de Santa Catarina está fazendo live todos os dias, seis da manhã, para praticar a gratidão. Abraço de luz.
0: Uau, mas seis da manhã mesmo que ele faz live? Uau.
1: Pra mostrar que é empreendedor,
0: acorda cedo. Caramba. Gostei. Ah, ok.
1: O Enzo mandou seis reais e disse, qual seria o estado do PT após uma improvável eleição do Bolsonaro? Do Bolsonaro?
0: Não. É. <risos> Rapaz, isso seria, isso seria uma coisa engraçada de se ver. Eu acho que o PT ia ficar assustadíssimo. Sim. Porque, tipo, os caras perderam o trem único. Sim. Cara, o, o PT ia sofrer um abalo em termos de partido num futuro assim monumental.
1: O Vinícius monumental. Lorenzini disse, uma das coisas que mostram a decadência do liberalismo no Brasil é que ambos os candidatos que lideram as pesquisas são simpáticos ao Putin. É. é. Mas é que o liberalismo hoje no Brasil é representado por pessoas muito firmes, como, por exemplo, <risos> democratas. E eles só são liberais. Nós, por exemplo, não somos, nós somos iliberais. Pois é. Quer dizer que nós temos uma perspectiva... Inimiga da democracia Exato, que opera é. com escândalo em democracia. Eles que não são capazes de juntar 10 pessoas isso. para fazer um simpósio sobre democracia, eles são os democratas. Isso,
0: cara, isso é a maior estupidez que se pode imaginar. O negócio tá caindo e os caras estão afastando os aliados. É. É muita burrice, mas tudo bem.
1: O Fábio Catar disse, em caso de uma escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia para uma guerra em que o liberalismo antagonizará o comunismo, como Moro pode capitalizar nas eleições defendendo o liberalismo?
0: Hum, eu acho que é um assunto que muito acima da esfera Sim. da gente.
1: Eduardo Luiz disse, estava com, estava com uma colega aqui em casa que foi embora, me chamou de nazista e jogou um copo d'água em mim. Ser do MBL tá foda. Além de ter uma noite ruim, a Baby Luxo nem um insta passou. Como está o rapaz da Bahia?
0: É isso mesmo? Aconteceu isso mesmo, cara? O cara não tá exagerando?
1: Cara, tomou um copo d'água na cabeça e tá procurando Porra! a Baby Luxo. Porra! <risos>
0: Não, mas eu tô imaginando a cena. O cara começa a assistir a gente, aí vem na Ucrânia... O quê? São Nossa. Nossa, deve ter sido uma coisa assim, América, né? Que triste. joga o copo e sai batendo na porta. Mas foi um copo de vidro, quebrou o copo. Você deve ter se Você tá falando você é uma colega, é uma namoradinha, que agora acha que você é um nazista, e jogou um copo de água na tua cara.
1: Você vê que ele, pra tentar dar um de democrata, ele tentou compensar o telefone da nossa trans aqui, que é baby luxo. Bom, eu acho que foi bom
0: você não ter nada com ela, né?
1: Josivaldo disse, aqui no Alagoas o cenário é o mesmo. De um lado a turma dos caleiros, do outro colo. Ou seja, um tiro no pé ou um tiro na mão. Qual o pior? Passa. É, você nem tem o que dizer. Galera, foi isso. Terminamos o programa no horário. Muito é bom. Isso. Muito ah. bom. Assim, posso falar tecnicamente falando, um dos melhores programas de todos. Terminamos. A gente passou para o 4 Democracia. Temas. Democracia. Para vocês. SUS. SUS mulheres vida. negríssimas. É, Periféricos. Periféricas. Periféricas. Trans. Jesus, vida. É. Ah, pô o Rubinho aqui. Vem dar aqui umas notícias aqui, Rubinho.
2: Vou dar um olho aqui. Tô chegando, só vim pra falar oi, Oi, gente. Tô aparecendo? Tá, tem que falar oi, bem. gente, tudo bem? Boa noite. Como e tá aí? da Vitória rapidinho lá na Ah, boa. Eu tô chegando da Câmara agora, a gente tava em votação, uh, mas, enfim, a XP, ela fraudou deliberadamente a pesquisa, uma vez que ela tirou o nome do Arthur de forma agilosa do, dos candidatos possíveis. Só que o que acontece, o Arthur ele vinha performando na espontânea, que é quando você chega, ô, oh, você pretende votar em quem? E o cara fala, ah, em todas, falei. Ele todas um, Todas, 1, 2, 3%, mas ele ah, aparecia. É e é. é aquela que, tipo, você não tem uma votação alta, porque é espontânea, você não sabe quem são os candidatos. Então, quem você vai votar para o governador? O cara solta o um nome lá. É. O que acontece, não constou nenhum nome do Arthur, Nada. E aí a gente vê o interesse da, da pesquisa e do Instituto. Nós entramos com a ação, processamos eles no começo da semana, para que a gente tivesse acesso a todas as gravações. Foram ligações é, para as pessoas Nossa. perguntando. Nossa, então muito gente, bom isso aí. A gente tem mais no de inteiro. duas mil gravações. O processo foi julgado procedente. Nós ganhamos a ação. Então agora nós vamos ter acesso a todas essas gravações. E aí vem a sacada. Imagine que falaram o nome do Arthur, como provavelmente aconteceu. Se falaram na espontânea, eles incorreram num crime de fraude eleitoral. Crime! Uhum. Crime! Não crime! É. Não é um ilícito civil, um dano moral, nada. Uhum. Passível de detenção e pena de 50 a 100 mil reais para cada diretor. E aí, havendo Meu. esse crime, nós vamos levar à justiça. Todos os diretores da XP, os diretores do IPESP responsáveis por isso, para que eles respondam criminalmente e que eles sejam, inclusive, condenados à multa eleitoral que é paga ao TSE por conta dessa fraude eleitoral. É um crime grave sabotar, fraudar uma pesquisa, uma pesquisa caso tenha ocorrido, é um crime grave, é um crime contra o ambiente democrático, contra a democracia, Caramba. contra as eleições, e a gente vai levar essas últimas consequências. Eu vi alguns gados ali falando, não, mas veja só, não tinha registro eleitoral. Meu amigo, não é uma questão de registro eleitoral. A partir do ano da eleição, as pesquisas são registradas, elas constam no TSE. Uhum. E aí não dá para eles sabotarem que os dados já estão no TSE. E a gente vai ter acesso a tudo isso, vai ser bem interessante, eles têm um prazo aí agora para apresentar para a gente. Foi isso. Enfim. Vim dar um oi pra vocês, um abraço pra todo mundo, eu preciso ir pra casa. Só posso falar um negócio aqui? Fica aqui, ó. Vocês
1: estão entendendo porque eu preciso desse cara em Brasília, quem Isso aqui não é pedir voto, né?
2: Não. Não, não
1: é. Eu preciso, assim...
2: Eu preciso é turismo,
1: é, é, Eu preciso que esse cara, te, sei lá... Pra voltar a assessorar o Kim? É, vocês <risos> entenderam. O Rubinho precisa ser assessor lá em Brasília, quem é. tá? Vocês estão entendendo que a coisa muda de figura quando a gente tem gente que peita? A campanha do Moro tinha que estar tá fazendo isso agora com esses porra do TCU. É assim que se trata picareta. Quando picareta vai pra cima de você pra picaretar, você tem que bater duas vezes mais. O Rubinho tá falando de empreender, executivo de empresa que fala. É assim que se trata esses caras, entenderam o caralho? É assim que se trata, sem dó. Você só é respeitado se você se der o respeito. O tá, Rubinho tá fazendo o Arthur se dá o respeito, o Kim se dá o respeito quando atacaram. Tá é assim, cara. Bateu, toma três socos de volta. por isso que esse cara precisa estar no game. Não é? Ei, Renan. Um Vamos cara falou, mas não? Renan, é pra dividir os. Eu nem falo de os votos, eu não falo de voto de nada. Eu tô falando que a gente vai agir de forma muito inteligente para que a democracia esteja muito bem representada lá em Brasil. Exatamente.
2: <risos> Exatamente. E eu tenho certeza que vai estar, tá, viu? Eu tenho certeza que vai estar tá, e a gente vai ampliar bastante e teremos um grande ano em 2023. Agora sim, também.
0: parabéns pela vitória, viu? Obrigado. Eu fiquei, eu fiquei perplexo com o tamanho da consequência. Não, Caramba.
2: obrigado. Eu fiquei muito feliz. Uau. Assim, o processo é uma coisa meio enxadrista mesmo. É um movimento, outro movimento. E aí você vai subindo de fases. É, mas eu fiquei muito feliz. É uma, é uma, essa vitória especial, a primeira, é muito difícil de obter. Deu certo e agora eu tenho certeza que vai vir bastante coisa. E é bom ajudar o Arthur também, como o Renan falou, se dá o respeito. Senão eles... vêm aí, o diretor, não, vai incluir seu nome na próxima pesquisa. É obrigação, meu amigo. Tanto é que eu ganhei, é processo, Posso pô. Posso
1: contar? Quando o dia que rolou essa putaria, eu fui falar com o pessoal da XP, que eu tenho um contato, né? Aí eles, não, a gente vai conversar, aconteceu alguma coisa. Aí eles ligaram, Renan, acredita que esqueceram o menino? É. Eles falaram assim: o menino da pesquisa esqueceu o Arthur? Ah. Aí eu, puta! Culpa do estagiar. estagiário. Sempre estagiário! Estagiário! Né? Esqueceu Ola, a puta! Tá. Pô,
0: tá, os caras vão pagar agora 100 mil cada um por causa <risos> do estagiário é, desconta
1: cara... no salário dele vai mimiro, lá o cara, <risos> <será>? <risos> aí o cara me vira eles me fazem uma ligação em, uma, em conferência com diretores da XP pra eu me sentir prestigiado, os diretores me ligaram é. aí eles, olha fica tranquilo que o Arthur já tá incluído na próxima pesquisa bacana, já tá resolvido
2: uh, que vê? legal hein o cara, cara é cara, bacana pra, pra caralho. O acordo com o banco é sempre assim. Sempre <risos> acordado, é sempre assim eu vou andar Valeu, Renan. Valeu, só cara, falando cara. que o pessoal, valeu.
1: pelo que eu entendi, tá? Estão falando que o Rubinho vai prestar concurso pra policial federal. Porque tá colocando o Rubinho federal. Acho que é pra Não, isso. Sabe?
2: É agora eu posso falar. Sou pré-candidato a deputado federal. Então... É, 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 Sim, estou em pré-campanha, não obstante cumprindo meus, minhas funções de advogado, não obstante cumprindo minhas funções na Câmara, hoje estava lá, está louco o CCJ, estou de novo na CCJ, sou membro da Corregedoria, inclusive estou relatando uma bomba lá na, na Câmara Municipal, uh, já votamos para o de lei, vai votar o arco do Pinheiros amanhã, enfim, a atividade não Você para. Você dorme? Um pouco, pouco. Um pouquinho, pouco. né? Porque, porque, mais, eu, três horas, porque eu ainda tenho que ir pra academia cuidar do meu filho. Mas tô, tô, tô... É... Só uma coisa,
1: só queria falar uma coisa que é uma coisa aqui no MBL News que é muito importante pra gente falar. Eu diria que eu tô muito honrado que você é uma grande mulher negra. <risos> eu acho que ele não tá você nem. Você não precisa <risos> entender. Só, só fala que você tá muito grato também. Tá? É. Você, você é uma mulher, é uma negra. mulher negra. Eu perdi 5 é quilos e eu tô feliz. Não, você é uma mas mulher é negra linda, então. Linda. Tá. <risos> Valeu, galera. Fomos.
0: Valeu, falou. O pessoal tá aqui agora. O uma mulher negra maravilhosa. <risos> mulher negra.